1: Ina elsker å handle på nett.
0: Uh, nei, jeg elsker jo å shoppe. Det, altså, det, si, det gjør meg litt lykkelig.
1: <laughs> Og nå skal det handle om hvordan få Ina til å kjøpe enda mer. Jeg Martin Jahr, og i samfunnsbånden så skal du få triksene som nettbutikkene bruker for att du ska trykke oftere på den røde kjøp-knappen. Det er samfunnsbåndens Rikke Ekhoff som snakker med shoppe-lykkelige Ina Eide.
0: Nei, jeg tror nok alt jeg handler, handler mer på nett. En, Enn å handle i butikkene, så bor på en veldig liten plass, så har man jo ikke tilbudet, skulle jeg til si.
2: En dyd av nødvendighet altså for Ina Eide, som bor i Vesterålen, en øygruppe nord for Lofoten. Men hva med handlegala Anders Nilsen, som
3: bor i tjukke Oslo? Når jeg ligger på TV, så kan jeg plutselig altså, bare komme på, om jeg ikke får notification fra en eller annen handleapp, sånn at jeg kommer på sånn, å, en, sånn, en sånn type bukser hadde vært kul å ha. Og så er det bare rett med telefonen, og så kan jeg ligge og skrolle liksom og lete etter den tingen samtidig som jeg ser på TV. Og hvis då da finner den tingen jeg har på, så er det bare å trykke kjøp, betal, lever. Altså hele oppgangen min blir jo ringt minst en gang i uken. Nå er alle på speed eller bare sånn, er du hjemme, kan du, kan du ta imot en pakke for mig. Og så lägger de den på min dør da. <laughs> Så det er jo sånn, du blev du ble jo avhengig av det nesten nå, på en måte. Anders handler på nettet hver uke.
2: Innimellom så er han en av fire i NRK-podcasten med all respekt. I tillegg så er han producent og låtskriver, og sånn så er han jo selv vant til å lage stemning. Men vad tänker han om at han nærmest er lurt in i kjøpestemning hver uke? Føler han sig lurt?
3: Jeg blir nok... Jeg føler jeg er med på greier. Og jeg føler jeg er innenforstått med at jeg blir lurt til å kjøpe ting som jeg egentlig ikke trenger. Jeg trengte ikke den lommelykten til 800 kroner. Men det er en gøy ting ha da. <laughs> Men jeg, jeg, jeg føler jeg er med... Jeg skjønner jo at det er algoritmer som, som blir servert til, altså til meg utenfor ting jeg søker på. Så den delen føler jeg absolutt at jeg er med på. Prismessig derimot, jeg, der tror jeg jeg er smartere. Fordi det er mye som tikker opp i, i spesielt Instagram-fiden. Som sagt, den lommelikten som jeg kjøpte, betalte jeg 500 for. I Instagram-reklamen så koster den 900. For da er det et annet firma i, som er basert i Norge for eksempel, som kjøper ting fra Kina, og så legger de et påslag på 40-50 så da går jeg gjerne heller in jeg ser den tingen, får det på Instagram-fiden, går inn direkte på eBay, søker det opp der, og så er det som regel får halvparten av prisen, og så bestiller jeg derfor i stedet for direkte for Kina. Gikk du bananas under
2: Black Week, eller?
0: Jeg er basically ferdig med alle så jeg gikk ikke helt bananas. Jeg hadde skrevet en liste og shoppet det jeg skulle ha. Jeg kjøpte noen ekstra tingene til meg selv, men det var fra To Isbelli. Det er nettopp det. Ekstra ting en selv.
2: Det er jo det UX-designeren på vegne av nettbutikken vil at du skal gjøre.
4: Generelt sett så vil du vi jo at folk skal kjøpe mest mulig, enkelt og greit. Og da handler det om å skru på alle knapper vi kan for å få folk til å legge dem varene i handlekurven og trykke på betal.
2: UX-designer Tord Heierald er lærer i UX-design, det vil si brukeropplevelse. Han har selv også gjort mange vellykede jobber for å skaffe mer salg til nettbutikkene, for det er jo det som er poenget. Og det beste trikset,
4: det er gode bilder. Sånne ting er bilder som selger, speciellt klær, så ut jo gode bilder alt å si. Det du kan se det på modellen, du kan på en måte sammenligne det med modellen, som er ikke bare se enkelt enkeltplagget, men se alle plaggene i en sammensetning, det er det som selger og forstå hvordan det kan passe på din kropp. For det er jo det som er vanskelig på nett. Når du ikke kan ta eller føle på produktet, så er det, er det vanskeligere. Så klær og briller og sånne ting er vanskelig å selge som det så bilder har alt å si.
2: Det er jo en ærlig sak å vise fine bilder av det du har å tilby. Men det har vel noen andre triks også som gjør at jeg
4: faktiskt trykker på kjøp? Og ah, ja, det er mye rundt synlighet og prissetting og sånne ting som kan manipulere seg og liksom late som du er på salg. Og, men det er jo først og fremst enkelthet å gjøre at ingenting som stopper det. Men selvsagt, hvis du har vært og kjøpt hotell på sånne steder, så har du jo sett tre igjen, to igjen, kjøp nå. Og, og sånne ting trigger veldig. Og det kan bare være ljug. Å oh, ja da, det var, de hadde sett på algoritmen eh, hos en av hotellskjedene hvor, hvor, hvor det tallet var bare funnet på. Det var, hadde ingen sammenheng med hva som faktisk var igjen. Det var bare rett og slett lå i koden at her skulle alltid være to igjen. Så det manipuleres på, og sånne kjøpeutløsene er effektivt. Så salg for eksempel, hvis, eh, hvis det er igjen bare noen timer av salge så hopper vi på. Så vi har jo akkurat vært igjennom en uke nå, hvor vi stadig får påminnelse om at salget er snart over. Da må vi inn og kjøpe de produktene våre. Hva er de heteste tipsene? Å, altså jeg bruker ordet lure mig,
2: men jeg kan jo si overtale meg da.
4: Altså det starter jo fra der du begynner å lete etter produktet, å, fordi du ofte du, du søker eh, med en søkemotor og får eh, på en måte informasjon om produktet der, og det å hele tatt ha en lav, litt lavere pris eller det andre, selv om du kanskje inne får noe annet, men å på å manipulere deg ute der er, er jo nydelig. Og når du først har kommet inn, så handler det om å på vise hvor enkelt og kjapt det er, men den samme mekanismene. Få det til å prøve kjøpe det med en gang, hvis det er produkter som du ønsker å kjøpe med en gang. Og når du har lagt i handlekurven, så er jo den frakt 49 kroner igjen for fri frakt, da ja, legger du kanske på et par ting til som du kanske ikke trenger. Og så har det jo skjedd veldig mye på, på eh, leveringsalternativer og betaling de siste årene. For ti år så altså, var det jo knapt noe annet enn posten tilgjengelig. Nå har du jo, eh, jo alle tilbydere som kan omtrent levere på dagen. Det å gjøre at du, det er mye enklere å kjøpe, samtidig sam, sammen med betaling. Nå kan du snart betale med VIPs, och du har lagt igjen alle kortopplysninger, så slipper du slippe å in inn noe. Det er jo ekstremt kjøp, kjøpsutløsende.
2: Det som er så befriende med å være hjemme hos uvekstdesigner Tord, er at han er så begeistret for salg, uten å ha dårlig samvittighet for det. Og det har jo sikkert vært veldig moro for å selge det på nett de siste årene, for det har jo aldri vært solgt så mye som nå. Men det er i ferd med å endre seg. Hvorfor? Det kommer vi til. Jeg vil bare at Tord først skal fortelle hvordan han vet hvilke bilder, hvilke farger, hvilke priser som akkurat jeg kikker på, eller handler på.
4: Vi har många analyseverktyg som vi kan hämta in data ifrån, eh du är och din demografi kan vi ofte få ut. Så som utgångspunkt så är det här ting som kan benyttes. Eh och så finns det også mange leverantörer som kan leverera information på tvers och alla har ju upplevt det og på något sätt trycka på noe och så går du in på en nettasida och får serverad reklam om allt möjligt rart som du akkurat har sett på. Så det er jo det Facebook lever av, blant annet, så, så det finnes en horvelig mengde data om det som vi kan bruke på å optimalisere og, og gjøre løsningen enda mer effektiv.
2: Det han sier er at ulike dataprogrammer straks vet min alder, mitt kjønn, hvor jeg bor, hva jeg har handlet før, og at kunnskapen om mig ligger i ulike databaser som automatisk leverer kunskap om, ja, nettopp, meg, inn til de som vil kjøpe det, slik at butikkene lettere kan hente meg inn på nettsidene deres, så de kan manipulere meg videre til kjøp og
4: betal. Vi du har vært inne på min moteside for eksempel, og sett på litt kjoler og sånne ting, så, så, så vet vi fort det. Eh, fordi eh, som regel så sitter Facebook på de datene og de deles. Eh, og du kan kjøpe annonser eh, via det den kunskapen. Så da vet vi i at du er interessert i de produktene, og vi kan begynne å tilby reklame for det i, i de kanalene vi ønsker. Så om det er nettavis, eller om det er søkmontor, eller om det er, hvis du skal begynne å se en film på YouTube, så vet vi det og kan begynne å, å dytte det på det. Og fra der så handler det om å manipulere det in på de nettsidene hvor du faktisk kjøper produkter. Uh, og da kan vi skreddersy etter hvert på en måte både budskap og, og bildbruk som er på en måte uh, din demografi da. Og fra der så er jo, det er å trykke på den legge i handel knappen som er det vi ønsker.
2: Det ligger nitid forskning bak denne kunnskapen om deg og mig. Det handler om psykologiske manipuleringsteknikker for hvordan fanger din oppmerksomhet.
4: Ja, vi vet ganske mye om hva sønnen fokuserer på. Det finns noe som heter eye-tracking, hvor vi kan se hvor folk ser og, og, og for eksempel menn har en tendens til å legge, legge, til, legge merke til andre ting enn, enn kvinner, så vi, vi, vi er mer kroppslige i, i måten vi tilnærmer bilder på, mens, mens kvinner ser mer på, på, på klær og utforming. Men, så det viktigste er på en måte at det du vil at folk skal se på, må skildes ut mest mulig. Så hvis du har en, en, en side som på en har mye grønne detaljer, så er det veldig fint å ha en rød kjøpsknapp som den eneste tingen som er rød, for da ser du på den med en gang. Og det vet vi, eh, basert på, på sånne, sånne undersøkelser.
2: Men som er mer kroppslig,
4: var det det du sa? Åja, vi, vi, <laughs> vi, vi, vi ser på pupper og romper og alt mulig sånne ting og drar blikket mot det, Uh, mens, uh, mens kvinner ser gjerne på ringer og på øyne og på hårfarge og, og mer på, på klær uh. men, men nå selges det jo veldig
2: mye elektronikk for exempel på internett mm. uh, Putter du inn
4: pupper og romper på det da? Uh, Nej men det å, å, å bruke mennesker som ser på produktet, blant annet altså vi, vi, Når vi åpner opp et nettsted og ser et bilde Og, og det bildet er jo et menneske Så ser vi også på øynene og hvor de øynene ser uh, Så hvis du har et menneske som ser på ett produkt Altså type tannbørste eller en mobiltelefon Så ser vi mot det produktet og begynner å analysere det Og det, og det er det også noe av det første vi ser på Um, som på en måte skiller seg ut fra det andre.
2: Men det gjør vel både kvinner og menn?
4: Ja, det gjør begge kjent. ja.
2: Bruno Leng heter en professor i pupilometri, og han forklarte i Eko på NRK Peto om hvordan pupillene i øynene våre virker. De er som et han ett optisk system som reagerer på mengden lys som slippes inn. Dessuten reflekteres det som skjer i hjernen i pupillene, sa Leng. Følelser påvirker nemlig også størrelsen på pupillene. Sånn som retsel for eksempel. Pupillene utvider seg når du er redd. Vårt indre kamera blir mer ufokusert, akkurat som når vi drikker alkohol. Men også følelser som glede og lyst for eksempel kan måles man kan fange ubevisste hjerneprosesser ved å bruke hjernetrekker for å studere oppmerksomhetssystemet. Og uten å gå in på neurovitenskapelige verktøy her nå, så nøyer jeg meg med å si at disse bildene kan kobles til big data, som blir stadig bedre på å forutsi din og min adferd og avsløre vad du og jeg faktiskt kommer til å foreta oss. Og så vet vi at de flesta av våre beslutninger foretas ubevisst, og med neurovitenskap, så gis mer informasjon om de underliggende, ubevisste prosessene hos oss som kunder. Og hva tenker nettshopper Ina fra Vesterålen om det?
0: Ja, det synes jeg er litt cookies og alt sånt der. Jeg klarer ikke helt å skjønne alt det med sånn informasjonskapsler eller hva det er man får opp. Så det synes jeg er litt jeg, spesielt, man får opp reklame og på namma att alla datorer pratar om noka allt sånt där det syns här lite sånt sketchigt. Men um, ja, jag vet ju kus men ska vara flenk och ge information. Det jo litt, det gör man ju säker konst gerast det säkert utan att man vet det och så. Nej, det är ju det är lite
2: Och koble data, det är ett nockså uregulert market. Kunskapen om hur vi tänker och handler ligger ett hästhuvud föran. Og vi handler jo som aldrig før i nettbutikken, forteller Rudar Viksnes som er sjefsanalytiker for tjenestenæringene hos hovedorganisasjonen Virke.
5: De, de siste par årene så har det vært en voldsom vekst i netthandel eh, i hele verden, og spesielt i Norge. Og årets eh, novemberhandel på nett, det var den høyeste noensinne. Det har aldri blitt kjøpt mer på nett enn det ble denne novemberen som var nå. Hva kommer det Det kommer av flere ting som har skjedd samtidig. Under pandemien så ble de fysiske butikkene mange steder stengt, så vi begynte å, å endre handlevanene våre nå og kjøpe mer på nett.
2: Vi ble opplært da på en måte, men de som da ble nesten tvunget på nett, vil de fortsatt være der så at det bare vi vokse og vokse i himmelen etter her?
5: Den raske veksten vi har sett for netthandel de siste par årene, den kommer nok ikke til å fortsette. Det har vært et, et veldig byks i netthandel, og vi ser allerede i år at veksten avtar og kommer tilbake til den høye veksten, men ikke ekstremt høye veksten den har hatt de siste ti årene. Det som skjedde under pandemien, det var at i tillegg til at de fra 18 til 40 handler på nett, så begynte de som var 50 og 60 og noen ganger til og med 70-åringer, eh, begynte å handle mer på nett, fordi de ble tvunget til det, de hadde ikke noen alternativer. Men vaner eh, vonder venner, og den fysiske handeln har en del kvaliteter som en har vendt seg til og som en liker, og som speciellt spesielt de, de siste inn i nettbutikken blir de første til å gå tilbake til den fysiske butikken når de får anledning til det.
2: Men selv der er menn menn, og kvinner kvinner.
4: For menn så handler mer om å på en måte være ærlig um, Og, 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 og vi, er, vi er lettere å manipulere lure <går> Ja, det, men det er litt sånn um, Jeg jobber med ett nettsted som selv klær for store mennesker Og, og da var det, det første vi lærte at vi må ikke lyve Da må vi vise modeller som også er store Men kvinner der har en tendens til å oppføre seg litt annerledes Vi ønsker, vi ønsker ofte et sånt drømmebilde ja
2: tendensen er at jeg som kvinne er mer tilbøyelig til å kjøpe klær som hänger på en vakker, slank og gjerne mig enn meg, og sikkert mye yngre, for å få mig til å kjøpe fordi at jeg på en måte lettere la meg forføre til å tro at jeg kan bli som henne enn du som man
4: som må ha en man som ligner på deg selv bør ikke være så pen så slank heller det, 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 ja, det kan være det kan være sånn men det er alltid Nei. det Nei, men ingenting er alltid,
2: men, men, men det er hovedregelen uh, Ja Er det gøy å selge?
4: Åh, oh, det er kjempegøy å selge <laughs> Hvorfor det? Uh, altså, det jo, du driver jo butikk, så når du jobber med det så handler det jo om å selge mest mulig uh, I bunn og grunn, og ønske å ha så, en så bra butikk som mulig Føler du av og til at du manipulerer og lurer meg litt? Ja, ja, det, det jørn. den Det finnes noe som heter Dark UX som, Hvor, hvor det går ut på å manipulere det Blant annet så har du sikkert opplevd det at Når du skal kjøpe, så har du allerede huket av en boks For å melde det på markedsføring og, og så videre Sånn at du må huske å, å huke den av igjen For å ikke motte alt det Sånne ting er ikke lov i Norge Men i utlandet så er, er det det
2: men har du blitt lurt selv?
4: Å oh, ja da, jeg har gått på den uh, checkboxen mange ganger uh, det, er den, det er den enkleste Og, og noen ganger også uh, Så kan det innebære at du betaler for ekstra produkter uh, Og den, uh, den er ikke alltid like lett For den kan du gjemme godt Og uh, på en måte Ja, egentlig du får litt med det du, uh, Og hvis du ikke legger merke til vad du faktisk betalte så, uh, så plutselig har du 20 kroner ekstra som, uh, som aldri var tenkt Å gi til denne butikken
2: Men du shopper, altså er du. Ja. <laughs> du har en gul uh, gildjakke hengd ja, over stolen.
3: Ja, den kom i går. <laughs> Gjorde? Ja, ja, den pakket jeg ut i går. Ja. Da bestilte jeg å på, på vei til Stavanger. Jeg og lille min kjørte til Stavanger uh, før helgen, og visste at uh, det merket der har en sånn, en sånn uh, drop da, klokka 5 på ettermiddagen, så oppdaterer de nettbutikken, og så kommer det masse nye greier. Så vi kjører sånn med alarmer på, og ti på 5 så kjører vi inn på bensinsituasjon, stoppe, sitter og venter, oppdaterer, 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 og det er som regels altså som får det merket, som heter Supreme, så ryker det, altså fra nettbutikken, så ryker det ganske kjapt, så det i seg selv blir jo som et spill. som vi sitter og vet på forhånd, ok, den og den tingen kommer i dette droppet, sitter og liksom refresh, refresh, og i det det tikker inn, så er det bare trykk, altså produkt, størrelse, dobbeltklikk på den sideknappen, kjøpt, neste, Finn, størrelse, klikk, dobbeltklikk, kjør, altså sånn, <laughs> systematisk gjennom kolleksjonen for å få liksom bestilt alt man hadde lyst på. Så gjorde vi det, så kjørte vi videre til Stavanger etterpå. <laughs>
1: Har du ett tips til samfunnspodden, da mener jeg spørsmål du vill ha besvart fra samfunnet, historier som du mener bør bli fortalt, send dem til samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget dette heter Rikke Ekoff, produsent Maja Østerud, jeg heter Martin Jær, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. En podcast
5: fra NRK. Hallo, hallo, det er Ronny og Liver fra vårt bitte lille julekott, hvor vi prøver å finne Julestämningen.
0: Senka tempo, njut tiden före jul. Vitt små blaff av tacksamhet.
5: Är du nå mitt i en stressande förjulshandel? Ser hus ut som ett fullständigt kaos? Nellvik och jag, vi är för å hjälpa dig
0: den magiska julstämningen. Vi ska klara det.
4: Älskar jul. Julstämning med Live
1: och Ronny. Hörr du i appen Enerkom Radio.